0: du Real Madrid en moins d'une semaine. Qui aurait pensé qu'un de nos joueurs majeurs allait quitter euh, le Real Madrid pour rejoindre très probablement Manchester United Carlos Enrique Casimiro, dit Casimiro, après voilà, presque une dizaine d'années de bons et au service, va quitter le Real Madrid. On va bah, justement faire une édition spéciale, une édition qui n'était pas forcément prévue avec justement donc, nos partenaires du journal du Real, Pablo. Salut Pablo
1: Salut Gilles, comment ça va ça va, ça va
0: impeccable. Donc tu seras présent pour la partie info, puisque voilà celui qui est le mieux informé de nous tous, ben, c'est toi, Pablo. <rire> <rire>
1: on, va, on, on, va, on va donner un petit peu d'infos et bon un petit peu opi une opinion aussi quand même. Enfin, Exactement. Se contenter seulement de l'info.
0: De l'info effectivement, mais on va voir on va voir tout ça justement euh, avec toi dans, dans une première partie et aussi dans, dans dans cette partie là, puisque il a été très bon sur la première. Ce sera la la, la, la deuxième d'Abdou. Également du journal journal, salut Abdou.
2: Salut tout le monde, comment allez-vous
0: Ouais, ça va, impeccable. Et euh, justement, il y aura de, de quoi dire de, sur, euh, sur ce sujet, euh, Casimiro euh, Abdou, j'imagine
2: Oh que oui, Pas ah, grande chose.
0: Mais ben là, le procureur Yoen n'est pas présent, hein, j'imagine que ça va décevoir quelques-uns. Mais rassurez-vous, vous qui connaissez euh, le podcast depuis euh, maintenant quelques saisons avec le soirs européennes, vous connaissez la voix de Damas, Damas des libéraux et de Tim Duncas. Salut Damas
3: <rire> Salut à tous, bonsoir à tous.
0: Damas qui a un avis justement là il n'y a pas de coupe d'Europe pour une fois mais quand même tu as non. un avis sur le, le transfert comme on a pu faire l'épisode sur Mbappé
3: Absolument, absolument, et je remercie euh, Espoir Madridista de de, de de faire part de mes services pour euh, une nouvelle qui fait effet de force, de frappe, comme le titre de l'album de Kofulomide. <rire> <rire> très
0: très très, albu très, très gros album. Après petite parenthèse, ah. j'ai écouté Wake Up de française, ah. mais bon, ça, on en reparlera pas en, en antenne Bien puisque l'actualité chaude de ce, de 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 ces derniers jours de de ces 48 dernières heures, c'est euh, le transfert imminent euh, de Casimiro à Manchester United. Euh, Pablo. On a entendu beaucoup de, de choses en termes de euh, j'allais dire de de, de de prix, de de, de savoir est-ce que c'est le réel qui met à la porte, est-ce que c'est le joueur qui a la volonté de partir. Voilà, on aimerait avoir on va dire une chronologie entre ce qui s'est passé lundi, euh, lundi soir.
1: Ça, ça, ça commence mardi soir.
0: Mardi soir même, hein, mardi soir
1: jusqu'à ouais.
0: aujourd'hui. Ou euh, ben voilà donc aujourd'hui vendredi au moment où on enregistre où le transfert semble quasiment signé
1: ou même signé même bah c'est bon, pas encore officiel mais ça va ça va bientôt tomber mais en tout cas c'est parfait j'avais prévu donc de faire une, une chronologie euh, du coup je commence donc tout commence mardi soir avec l'information de José Félix Díaz de Marca qui parle d'un intérêt de Manchester United pour euh, pour donc Casemiro le Brésilien le lendemain donc le le mercredi la presse s'affole euh, le joueur serait tenté par l'offre de, de Manchester United selon mes sources on est sur un salaire quasiment doublé par rapport à celui du, du Real Madrid Real, donc euh, juste à, pour vous rappeler il touche 9 millions d'euros bruts à l'année euh, et à titre de comparaison si tu prends Kroos ou Modric c'est à peu près 20 millions 20 millions bruts et Chomeni, donc le nouveau euh, la nouvelle recrue du, du club madrilène pour le, pour le même poste c'est du 7-8 millions de bruts à l'année M.U. serait Manchester United serait sur une offre à, à 15-16 millions à peu près. Euh, le Real Madrid commence déjà à faire passer le message que quelle que soit la décision du joueur, il la respecterait. Donc là, on est, donc on est mercredi. Là, euh, et le jeudi matin, on m'informe que le joueur est, il est en pleine réflexion depuis, euh, depuis la veille, depuis le soir, et que la possibilité qu'il parte est grande. Euh, et le jeudi après-midi, euh, début d'après-midi, le joueur prend la décision d'accepter l'offre de, de Manchester United. Et du coup, bah, il fait passer le message au, au, au Real Madrid qu'ils peuvent commencer à à négocier euh, un transfert avec le club, euh, le club anglais. À partir de là, donc, la presse internationale et, et espagnole informe que les deux clubs sont entrés en contact. Euh, on est sur donc, un accord selon, aujourd'hui c'est ce qui est tombé, euh, Marca, Fabrizio Romano, David Einstein, etc. 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, donc 70 millions d'euros pour un joueur de 30 ans. Euh, ce matin forcément il y avait entraînement entraînement de veille de match face au face au Celta Vigo on s'attendait à ce que le joueur ne s'entraîne pas il y avait les caméras euh, mais le joueur s'entraîne et une anecdote intéressante euh, un ami à moi qui bosse à Rélevo, donc un nouveau euh, média euh, espagnol, qui vient d'être créé il n'y a pas longtemps, Jorge Picon, qui était chez Goal.com euh, cette année, informe qu'en fait le, le joueur s'est entraîné pendant les 15-20 premières minutes d'entraînement pendant qu'il y avait les caméras et la presse, et qu'ensuite il est rentré euh, tranquillement euh, au vestiaire pendant que les caméras sont rentrées euh, en salle de presse. Donc juste, justement pour éviter euh, pour une, quelconque, une quelconque, pour l'image et pour éviter une blessure, parce que forcément oui, voilà, pour l'image, il fallait, fallait montrer qu'il bah, qu est sérieux et qu'il continue à s'entraîner malgré tout, euh, mais voilà. Euh, en off, on apprend que bah, le joueur rentre au vestiaire pour éviter justement une blessure et que ça puisse capoter un potentiel transfert à Manchester United. Euh, message important du club, et c'est ce qu'a dit Karlan Ancelotti ce matin en conférence de presse, donc à 13h, le Real Madrid respecte la décision de Casimiro, qui est une légende du club, euh, qui a remporté 5 ligues des champions, 3 ligues une Coupe du Roi, etc. etc. Je ne la... vais pas vous dire les 18 trophées qu'il a remportés, mais il a, il, a, il, a, il a tout gagné avec le Real Madrid. Il était destiné à être euh, un futur capitaine de ce club, mais voilà, il a quand même mérité de prendre une décision et, et, et de faire ce qu'il avait envie. C'est ce le message qu'a lancé Carl Ancelotti en, en conférence de presse. Et il a aussi dit que le joueur souhaitait un nouveau challenge. Donc euh, ça fait partie des raisons. Donc le nouveau challenge est forcément, on n'est pas dupe, l'argent. Parce que comme je vous ai dit au début des informations, c'est que bah, le Manchester United double quasiment le salaire de, 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 de Casemiro. Donc, euh, donc voilà, Donc, je, pour conclure, on est sur un, donc sur un, un départ d'un joueur qui a coûté 6 millions en 2013 au Real Madrid, qui a joué 9 ans euh, pour le club madrilène, qui a remporté 18 titres, et le Real récupère 70 millions pour ce transfert. Le joueur part à, donc à Manchester United.
0: Mais là, ce mois-ci, on ne peut pas faire plus complet hein, sur, cette, euh, sur, cette sur cette information. Euh, merci beaucoup, euh, Pablo. Damas euh, une, une, une première réaction à partir de, ces belles, donc là, de, de, de cette chronologie d'événements qui euh, n'a même pas 72 heures
3: qui n'a pas 72 heures qui a clairement surpris bon nombre d'entre nous et même auditeurs, auditrices euh, pour exprimer Madri parce que c'est vraiment quelque chose d'inattendu on a affaire à un scénario qui ressemble plus régulièrement à d'autres clubs qui sont dans des situations d'urgence, en termes de liquidité, euh, dans des situations critiques, euh, où on a plusieurs fois vu des spécimens euh, et ce genre de phénomène. Mais là, c'est le Real Madrid. Et ce n'est pas n'importe qui qui s'en va. On a, comme l'a bien dit Pablo, on a affaire à un joueur arrivé en 2013 qui a commencé à faire ses premières classes et qui s'est imposé comme l'un des, des leaders de ces années 2010 du Real Madrid. Et euh, moi, après quelque part, ça m'égratine me, ça, ça me, un peu, ça me chagrine un peu pour le Real Madrid. Je ne supporte pas le Real, bien entendu, tout le monde le sait. Mais voir les choses comme ça aller aussi vite euh, pour l'histoire madrilène et surtout à une période où on est à la fin de la mi-août, hein, on entre en dernière ligne droite du, 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 du Mercato d'été, euh, le Real s'est déjà prononcé par rapport à son marché d'été, et quand on voit une telle annonce comme celle-ci, et voir à une telle rapidité, de voir les choses se décanter comme celle-ci, euh, ça prend un coup, ça prend un sacré coup et automatiquement, pour la saison 2022-2023, il y a certains individus qui vont être en première ligne à qui on attend immédiatement des résultats.
0: Ah oui, cl clairement, et justement, Pablo, euh, parce que là, tu nous as fait, un, un, on va dire, une, une analyse de l'information voilà, de, de brute, mais j'imagine que tu as une opinion en tant que supporter du Real Madrid et, et justement, témoin, de, de, cette, euh, voilà, donc de, ce, de ce joueur, de cette légende du
1: club qui est Casimiro Moi, moi tout d'abord, je tiens à souligner le, le respect qu'a le club pour ses euh, pour joueurs. Pour moi, c'est l'information principale de ce dossier. C'est que le, le, le joueur voulait partir et le Real Madrid ne l'a pas retenu. Ils auraient pu le retenir parce qu'effectivement, à court terme, et moi je, moi, je fais partie de ceux qui, qui sont d'accord avec Ancelotti, parce qu'Ancelotti pense ça. Euh, le joueur est ultra important dans le système du Real Madrid c'est l'équilibre défensif euh, de Carlo Ancelotti et, et, et forcément le remplacer c'est très compliqué on l'a vu la saison passée on l'a vu face à Almeria là euh, il y a quelques jours quand Casemiro ne joue pas défensivement ce n'est pas le même Real Madrid donc forcément euh, ça va être dur de le remplacer maintenant euh, le Real Madrid doit respecter ses joueurs, doit respecter ses légendes. Et si tu as un joueur qui arrive et qui te dit, euh, qui va avoir Florentino Perez et qui lui dit « Pérez, si j'ai envie de partir, euh, Manchester me double le, le salaire. » Toi, tu es le Real Madrid, tu ne peux pas forcément t'aligner à, à ce que propose euh, Manchester United, surtout qu'on connaît un peu la politique euh, du Real depuis, euh, depuis deux trois saisons maintenant euh, post-Covid forcément tu respectes son choix donc euh, voilà moi je tiens à, je tiens à souligner ça mm -hmm. euh, c'est sûr que ça fait bizarre parce que c'est c'est arrivé euh, soudainement très rapidement mais c'est les surprises du Mercato moi ça m'étonne pas non plus de dingue on sait comment ça fonctionne euh, il suffit de voilà d'une offre d'un club anglais qui, qui propose tant et bien sûr et, et oui for, forcément c'est le Real Madrid euh, qui, 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 qui voilà mais, mais au final euh, voilà c'est un club qui respecte sa légende et qui qui, qui dit oui à à la volonté de son joueur.
0: Et donc, du coup, moi, Pablo, encore une fois, euh, l'idée qu'on peut éluder, allez, 9 ans de bons éloignés au service, il y a un prêt aussi important, 2014-2015, en, en, en parenthèse, on peut éluder en 72 heures euh, voilà, tout cet équilibre de vie qu'il a pu avoir, tout cet équilibre aussi qu'il a pu avoir aussi sportivement ou du côté du Real, pour ce challenge je pour, 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 pour reprendre euh, les propos de euh, Carlo Ancelotti euh,
1: que l'on connaît du côté de Manchester United bah, si tu te positionnes en, en tant que club au final c'est quand même une bonne affaire hein. parce que tu récupères une, une, somme, une somme importante pour un joueur de 30 ans et que malgré tout peut-être que certains l'oublient déjà mais on, le Real Madrid a acheté Tchouameni, a acheté Camavinga et a fait des Valverde donc il euh, y a des gens il y a des joueurs pour remplacer euh, Casemiro, alors c'est pas les mêmes styles de joueurs forcément euh, mais il y a aussi Dani Ceballos, par exemple, qui peut euh, potentiellement intégrer euh, ce milieu à 3. Alors maintenant, voilà, la question, c'est qui va jouer 6 Ou est-ce que euh, le Real Madrid va changer de système Va passer à, à, à un double pivot, par exemple, avec Chouamé-Nicros Il faudra voir au fil du, de, des matchs, au fil du temps, comment, comment ils vont s'adapter à, ce, à cette perte, parce qu'il va falloir retrouver un équilibre défensif. Moi, mon avis, c'est qu'à à court terme, Fede Valverde va rentrer... Dans ce, dans ce milieu à 3 parce que c'est celui qui est le plus intégré des, des, de tous de, 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 entre guillemets des remplaçants même s'ils jouent titulaire mais moi je parle des remplaçants pour, les, pour le milieu à 3 euh, donc ça ne m'étonnerait pas que dans les premiers matchs première semaine on voit euh, un, un milieu à 3 Valverde Modric Casemiro donc, euh, donc, voilà, donc voilà si tu te positionnes en tant que, en tant que club tu reçois 70 millions pour, pour Casemiro, un joueur qui t'a tout donné, tu respectes sa décision, tu, en contrepartie. Voilà, as cette... Moi, ça me rappelle un peu l'affaire Cristiano Ronaldo, c'est un peu le même style. Cristiano Ronaldo, du jour au lendemain, il a fait sa, sa déclaration euh, juste après la finale de la, de la Ligue des Champions, euh, comme quoi il était triste et qu'il voulait partir, que c'était sûrement son dernier match, bah, le Real Madrid ne l'a pas retenu. Même s'il avait, 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 <rire> euh, avait fini meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc, vrai. Euh, donc euh, tu veux partir, pars. Juste ramène 100 millions sur la table et tu pars. Voilà, c'est pareil.
0: Mais, mais justement, là je, là, je pose une question un petit peu générale, notamment, là, je vais demander à Damas d'y répondre. Euh, un départ comme celui-ci, euh, qui a lieu, on va dire, à la toute fin du Mercato au mois d'août, on a connu hein, du côté du Real Madrid, on en a connu, on pense à Claude Makelele, en août 2003, le 31 août, à 23h58. <rire> Alors, je m'en souviens très bien, la minute près, euh, chez Alonso, le dernier jour, du, du quasiment le dernier jour du, du mercato d'été euh, 2014, qui, qui s'en va, en plus, un poste oui. clé, hein, bizarrement, toujours le même. Toujours. Et là, euh, Casemiro qui quitte, on va dire… Euh, voilà, à une dizaine de jours de la fin du, du Mercato, il euh, y a à partir, comme Cristiano Ronaldo, effectivement, on met 100 millions, mais ça, c'était au mois de mai, début du mois de juin. Tout à fait. Et là, et, et, et cette donnée de fin de Mercato, ce n'est pas le, le, le pas le même retentissement en termes de départ, à
3: mon avis Non, ce n'est pas le même. Déjà, de 1, les deux joueurs n'ont pas le même rôle, bien entendu. Euh, on connaît l'impact du leadership par rapport aux deux joueurs qui s'expriment différemment, bien entendu. Ce qui va être intéressant, c'est que là maintenant, ben, certains joueurs du Real vont devoir mettre en avant leur qualité footballistique, mais également en termes de leadership sur le terrain, parce que Casemiro avait un impact charismatique sur son poste en Espagne, tout comme en Europe. Il a acquis une légitimité euh, euh, qui est aujourd'hui sans précédent sur le continent européen, voire même à l'échelle mondiale par rapport à son poste. Et dans la mesure où cette absence, pour ma part, qui n'était pas prévue, encore une fois je le répète bien, euh, bah, va entraîner bah, forcément certaines conséquences déjà de 1 au niveau je ne pense pas forcément qu'au niveau des liens affectifs affectifs pardon, pardon, il y aura un certain impact alors c'est vrai, vrai que certains des plus nostalgiques auront bah, justement se toucher par rapport au trio infernal que le Real a eu au milieu de terrain Tony Kroos, Modric et Casemiro, mais on a affaire notamment par rapport à Modric qui a quand même 37 ans, hein, Gilles, hein, monsieur, il a 37 ans, ce monsieur, euh, Tony Kroos qui est dans en 89, donc il va maintenant en sous, c'est 33. C'est début 90, hein, non début... Ouais, Je crois que c'est 89. Pour, je, je... Enfin bref, en tout cas, on est dans cette génération par rapport à Tony Cross, hein, où la trentaine est révolue, et là, c'est le plus jeune des trois qui part. Il est né en 92, Casimiro, donc il n'a que 30 ans. Quand on voit aujourd'hui bon nombre de joueurs qui ont dépassé la trentaine, qui sont toujours performants par rapport à leur poste, notamment au poste de numéro 9, qu'on a plusieurs fois décrié, euh, c'est quand même un départ qui me... Hum. Au bah, reniage, on, on va forcément en parler. Il faut que <rire> on prenne ce sujet.
0: Voilà. Ça, tu tapes sur la table, effectivement. Là, justement, on va libérer Pablo parce que là, il, nous, il, fait, il fait un passage là dans le, dans le podcast pour nous donner vraiment les, les infos. On te remercie Pablo. Et Merci on... à toi,
1: euh, Gélin. Il n'y a pas de souci, mais de toute façon, on te retrouve euh... très très vite hein, pour Merci euh... Pablo. Les tu tu, tu, tu m'échanges avec euh, donc Abdou, donc chroniqueur du, du journal du Réal Exactement. Et juste petit, petit mot de conclusion. Euh, les joueurs finissent toujours par, euh, par regretter un hein, départ du Real Madrid et c'est toujours le club qui a raison au final. Ah, ben... Peut-être qu'à peut qu court terme, euh, ça va être dur de le remplacer, ça c'est clair et net, mais je suis sûr que dans un an, on s'en souviendra même plus et on dira même « Ah, oh, le Real Madrid a récupéré 70 millions pour un joueur de 30 ans, bientôt 31. <rire> » On en reparle dans un an. Allez les amis, salut pas de souci,
0: Pablo, merci beaucoup euh, d'être passé. Ciao. et Justement, c'est le centre de notre, de notre discussion avec euh, Abdou. Euh, justement, Abdou, prends la parole ici. L'avis que tu as sur ce, euh, j'allais dire, sur ce transfert. Hein, c'est vrai que c'est euh, en tant que Madrilène, on est tous forcément un petit peu touchés par par cet événement. Euh, quel est ton, ton ressenti et ton point de vue euh, journalistique sur
2: cette situation bah, c'est une grosse page du club qui se tourne quand même. Euh, voilà, c'est le premier des trois sénateurs du milieu de terrain qui s'en va. Forcément, ça fait quelque chose. J'aurais pas, pas mis une pièce sur lui parce que, comme l'a précisé notre ami, c'était le plus jeune des trois. Et mmh. j'imaginais vraiment rester euh, encore au moins 3-4 ans, même à mesure peut-être être un peu moins titulaire pour voilà, ense enseigner un petit peu à, à Chomini et Kamavinga son vice, son leadership, ses qualités, tout ça. Mais euh, en vrai, mon ressenti, plus qu'être un petit peu amer, je trouve que le transfert arrive trop tôt. Pour moi, il aurait dû intervenir l'année prochaine. Peut-être qu'on aurait touché beaucoup moins d'argent. C'est même certain parce qu'il n'aurait il resté, resté que deux, deux années de contrat à Casimiro. Mais il aurait, mais Chouamini et Kamavinga auraient passé un an avec Casimiro. Ils auraient passé une dernière année avec lui. Absolument. À apprendre, absolument. Etc. Et je pense que la vraie perte, elle est là. C'est que si on avait eu la même discussion l'année prochaine et que c'était arrivé l'année prochaine, j'aurais... Pas du tout, il t'a mère du tout, je me serais dit, il part au bon moment, 31 ans, on en aurait touché minimum 50 millions, parce que 31 ans, t'es loin d'être fini, surtout aujourd'hui, les joueurs ont une plus grande longévité, euh, le haut niveau, ça va de plus en plus loin en termes d'âge, franchement, on ne saurait saurait se faire l'année prochaine. Je trouve que c'est un poil prématuré maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que les, les gars qui sont présents, donc euh, Kamavinga, Chouamini, et seulement les deux pour moi, est-ce qu'ils sont prêts à assurer la relève c'est la question à se poser pour moi.
0: Ah, c'est la question à se, à se poser. Et surtout, moi, j'ai envie de lancer euh, le, le débat à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le football, quel que soit le club, quelle que soit la structure, et surtout quand on est le plus grand club du monde, on est en mesure de vendre ces symboles Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On vend des symboles de la domination du Real Madrid au cours des années 2010 de la domination du Real Madrid sur la saison passée avec ce fameux milieu euh, KCM euh, du, du Real Madrid. Euh, vendre un symbole comme celui de Casemiro à un autre club, quel message cela renvoie au football mondial, même si c'est un joueur qui obéit à la loi du marché avec l'offre et la demande euh, par rapport à lui, à son intérêt, par rapport à l'intérêt du Real Madrid, Damas le Real Madrid n'arrive pas à acheter Kylian Mbappé, le Real Madrid n'arrive pas à acheter Erling Haaland, le Real Madrid n'arrive pas à conserver un joueur comme Casemiro. Le Real Madrid est-il en train de laisser petit à petit son identité de symbole donc à d'autres clubs et à d'autres institutions Tout simplement
1: ah.
3: Euh, moi, je ne pense pas parce que le Real Madrid a une, a une force institutionnelle et managériale qui lui permet toujours de placer ses meilleurs éléments, ou voire même ses éléments en devenir, à agir à la hauteur et à la culture de ce club. C'est ça qui est très important à conserver malgré le départ de Casemiro. On a eu quatre ans plus tôt le départ de Cristiano Ronaldo et on a eu aussi certaines certains questionnements, certaines interrogations par rapport justement à ce type de phénomène. Et on a eu un joueur qui a pu grandir par rapport à, à, à son appétence et par rapport à ce qu'on attend sur le terrain en parlant effectivement de Vinicius. Vinicius Junior a été clairement couvert quand on a vu bon nombre de ces bêtises, Gilles tu es bien entendu conscient, tous ces mecs là, on a vu des, des trucs qui étaient quand même délicats de la part de Vinicius Junior, donc il a pu quand même bien croître par rapport à son niveau, on l'a vu bien entendu au cours de la saison passée 2021-2022 en étant le scoreur décisif pour cette finale en Ligue des Champions à Paris et par conséquent on peut se dire que l'Oréal encore une fois réussit son pari à faire croître un joueur sur son aspect qualitatif. C'est ça qui est important. Donc c'est vrai, ça peut avoir quand même un, un, un retentissement assez important parce que c'est encore une fois le marché anglais qui vient, force, que, 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 qui vient avec force pour se présenter sur le marché avec des chiffres mirobolants. Mi 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 et pour qui bah, Casimiro, c'est difficile de dire non. La question qu'on pourrait se poser, négatif là-dessus encore une fois, c'est de se dire, mais pourquoi Casimiro gagne, os, gagne aussi peu d'argent au niveau de son salaire par rapport aux performances qu'il peut avoir Il était à 6 millions d'euros de c'est ça Entre 5 et 6 millions pour un joueur comme ça je suis désolé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été quand même étonné qu'il gagne si peu. Et voir maintenant Manchester arriver avec 10 millions, je comprends tout à fait qu'à l'âge de 30 ans, ce soit difficile. Et en plus, Brésilien, ce soit, ce soit ah, difficile.
0: Mais, mais, de... mais Damas, quand même, on a trois mois de la Coupe du Monde. Il ne parle même pas anglais. Je ne sais pas si c'est. Il, il ou... C'est ça le problème. Il s'emballe à trois mois de la Coupe du Monde. Il change de vie. Il dit à, à sa femme et à ses filles. Euh, voilà, chérie, on, on, on monte en, dans le nord de l'Angleterre, on ne va pas parler la langue, on va s'adapter à une équipe dans laquelle, il faut le dire également, on ne sait pas si cette équipe à l'issue de cette saison sera européenne vu le niveau et, et fourni par cette équipe. Et Bien ce sûr. monsieur vient nous dire que c'est un challenge sportif d'aller dans, dans, dans ce club-là. Mais le problème, c'est que non, c'est écouter la voix du
3: diable, le diable oh. rouge. <rire> il y a 10 Pourquoi millions d'euros. Hein. 10 <rire> millions d'euros, Abdou. Je... Franchement, euh, moi, je comprends Casimiro. Après, bon, je ne sais pas comment sont passées les négociations avant cette année par rapport à ces 6 millions. Moi, c'est encore l'interrogation que je peux avoir pour, pour Real Madrid. Pourquoi Casimiro gagne si peu Comment ça se fait c'est pas normal Après, moi, de ce que
0: je Les milieux
2: défensifs sont rarement valorisés au Real Madrid, malheureusement. Après, oui, déjà bah, déjà bon. pour commencer, et surtout,
0: euh, voilà, c'est vrai que là, Pablo en a parlé un petit peu, la politique salariale du côté du Real Madrid est toujours très rude, très dure, justement. Absolument, absolument. vis à -vis absolument. des joueurs qui sont là depuis plusieurs années et qui correspondent à une politique qui a fait partir bon nombre de joueurs, ah hein, oui. Je pense euh, au dernier, enfin j'allais dire euh, euh, au capitaine euh, du, du Real Madrid. Oui, oui le Troubadour, là. Euh, euh, voilà, Sergio Ramos, <rire> qui euh, justement a voulu <rire> faire des histoires. <rire> Bien sûr,
3: est un Troubadour.
0: Qui justement a voulu créer des problèmes au Real Madrid et qui a, <rire> et qui a justement s'abordé ces derniers mois pour ben. partir par la petite porte euh, du Real pour ces questions-là. Mais le Real Madrid a toujours une tradition de, de politique salariale très dure. Les stars sont payés à, à un certain niveau, et encore, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres clubs, notamment du côté de la Catalogne, il y a des écarts abyssaux de, de salaire entre ah, ceux incroyable, du incroyable. et ceux de Barcelone. Ce qui fait qu'on voilà, voit qu'il y a un club qui est en meilleure santé que l'autre, sans les détails. Mais, au-delà de ça, euh, justement, Abdou, on, on a évoqué cet aspect-là. Aujourd'hui, il y a un choix de vie qui, est, qui, voilà, qui a été fait par, par le joueur, par Casemiro, on le sait déjà que ça va être une erreur de la part du joueur d'aller en Angleterre. Qu'est-ce qu'il va faire Pas en Angleterre, forcément, en première ligue. S'il avait été du côté de Manchester City, de Chelsea ou de Liverpool, on aurait dit que le défi est palpitant puisqu'il va combattre pour des titres. Mais à Manchester United, le club dont on, ne, voilà, dont on ne sait pas et dont on ne sait même pas si Cristiano Ronaldo va rester, le club dans lequel Rafael Varane. Qui est son coéquipier qui était son coéquipier 12 mois auparavant, en lui il s'ennuie en bien sûr et ne joue en pas. En euh, j'allais dire qu'en fait il va dans la gueule d'un loup dans lequel justement euh, il est conscient de, de, ce, de, de ce risque là et pourtant il, euh, il fonce à, à j'allais dire à, à fond et j'allais bah, dire tu euh, euh, fermé vers, vers le vers l'abîme, oui,
2: mais après par rapport à Manchester, il y a quand même plus de comment dire. Il est plus serein quant quand à sa place à gagner, etc. Parce que si vous regardez un petit peu Manchester United, les milieux titulaires, c'est Scott McTominay et Fred. La, la paire McFred, demandez au manquinant ce qu'ils en pensent, ça va vous faire rire. Euh, honnêtement, tu sais qui part titulaire. Varane, on dit, oui, il allait partir titulaire, mais on avait des appréhensions parce qu'on se disait, bon, euh, avec autre chose que Sergio Ramos, qu'est-ce que ça va donner Tu avais des interrogations. Cristiano Ronaldo, tu avais aussi des interrogations parce que tu te dis Ok, tu te barres du bourbier de la Juventus, mais pour aller dans un Manchester qui a fini deuxième pour la première fois depuis l'exercice 2017-2018 qui fait finaliste d'Europa League, alors qu'un club du standing de Manchester ne devrait même pas sentir ou renifler cette compétition-là. Le bord du jeu je encore 3. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, tu savais que Ronaldo, là où il allait, c'était bourbier. Et même si on le dit toujours individuellement, il a fait sa saison, la vérité, c'est qu'il y avait tellement de signes avant-coureurs sur les 3, 4, 5, 6, voire même 7 dernières années qui avait tous les signaux pour dire tonton ne va, la... ne va pas là-bas. Il a été là-bas, aujourd'hui il est bloqué et on se dit ouais, où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va rester, nanana. Maintenant c'est son sûr. dos et son problème. Pour revenir sur Casemiro, je pense que lui, au-delà de l'aspect financier, au vu de son profil, je pense que l'appel lui colle bien. Après moi, je vous j'avoue que je l'imaginais partir d'ici peut-être deux ou trois ans, mais j'imaginais surtout aller à la Juventus parce que je trouve que ça aurait été vraiment l'équipe parfaite pour lui, le championnat italien, à un âge avancé avec le pédigré et le standing qu'il a, il aurait roulé sur la Serie A sans problème. Là, on va voir ce que ça va donner. On est d'accord. Non, non, ça je... peut fonctionner, mais est-ce que ça peut fonctionner avec ce Manchester-là bon, Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Mais, mais c'est enfin, bien. La c aussi que, c que ça aussi, c'est que du coup, okay, tu, reçois, tu reçois ton argent pour Casimiro, mais qu'est-ce que tu en fais de cet argent-là Parce que les fans, ah, mais... tu vas chercher... forcément, les fans, tu vas peut-être chercher à les calmer en, en recrutant quelqu'un, en allant chercher quelqu'un. Et dans ce cas... Tu vas chercher qui et pourquoi faire. Parce alors, si tu vas chercher un autre milieu de terrain alors que c'est déjà fourni, c'est pas la peine. On est vraiment, on est vraiment complet là-dessus. Est-ce que tu vas chercher un milieu droit Si oui, qui Parce qu'il faut voir aussi un petit peu qui est disponible sur le marché ou pas. Si tu vas chercher un autre numéro 9, tu vas chercher qui et pourquoi faire encore une fois. Donc, en fait, le départ de Casimiro, il ouvre des, il ouvre. Il s'y nouvelle manne financière supplémentaire, mais il ne change pas le bourbier Mercato dans lequel on était, c'est-à-dire on veut se débarrasser d'Acencio, on veut se débarrasser de Mariano, on veut aller chercher un autre attaquant polyvalent, idéalement qui peut jouer à droite. Là, on est toujours dans le même bourbier en fait. C'est juste qu'on sait que Fede Valverde va très probablement, et même là c'est pas garanti, va très probablement redescendre d'un cran. Et même là, je ne suis pas convaincu qu'il va, qu va retourner au milieu de terrain. Dommage, ouais, euh, je vais s'excuser. Ouais, C'est ça en fait. Valverde qui joue en 6 devant la défense, je veux dire, mmh. je trouve que ce serait vraiment le brider parce qu'il a un tel volume et il a un tel coffre, il propose tellement de choses que ce serait un gâchis que de ne pas le laisser en 8 ou à l'arrière sur son côté droit, selon l'opposition. Si tu le mets en 6 si tu le joues oui, oui. de façon stabilisateur, pour moi, c'est un vrai gâchis. La, la
0: dimension tactique, on va essayer de la voir tout à l'heure. Vas-y, Damas. Oh.
3: Oh. Oui, parce que, alors, juste pour faire un petit crochet par rapport à Manchester, qui pour eux, ce transfert est clairement inespéré par rapport à leur situation au niveau de leur mercato d'été, quand on sait qu'il est clairement plus que minable, en courant derrière De Jong, qui ne veut pas partir, de, de Barcelone, enfin, bref, on va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet, parce qu'ils sont clairement minables. Euh, ça arrivée... De Casemiro, pour eux, est clairement salutaire dans la mesure où il va apposer un leadership, un professionnalisme et surtout quelqu'un qui sait gagner et surtout gagner dans le temps. Donc pour Manchester, c'est clairement du pain béni d'avoir un tel joueur qui vient maintenant ben renforcer Mais, les rangs et apprendre le métier à McTominay, ça c'est sûr.
0: Mais c'était pas le Je... cas de Raphaël Varane, ce pas le cas de Cristiano Mais...
3: C'était censé ah. être le cas, mais on okay. sait très bien que Cristiano Ronaldo a un niveau d'individualisme plus que aiguisé. donc ça là-dessus, on parle de leader-leader, mais surtout moi-jeu, 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 et surtout il a prouvé durant tout l'été qu'il ne pensait qu'à lui-même. Là, Casemiro s'est présenté devant la presse en mentionnant que, ah oui, c'est un super défi, bon, par rapport à sa caractéristique de joueur, on peut considérer que oui, parce qu'il doit relancer une grosse machine qui est endormie depuis, depuis la fin Ferguson, ils pas peur de dire les mots, moi je sers d'or et Manchester mais, est mauvais. Mais, Donc, mais c'est Casimiro...
0: Est-ce que, est -ce que tu penses que Casimiro est le Eric Cantona que Ferguson attendait pour
3: ouvrir l'hégémonie en première ligue Absolument pas absolument, voilà. pas. absolument pas. Bien entendu, c'est une hague. Pour prononcer un petit peu la situation, c'est une hague qui est en train de critiquer ses supérieurs par rapport aux promesses qui avaient été attendues depuis l'été. Ben, ils se sont positionnés dans l'urgence de recruter un joueur leader. Mais un joueur ah leader qui ne
0: fait pas partie de ses plans euh, par rapport à la philosophie qu'il a du milieu terrain. Ah, pas du tout, c'était pas du tout. cest à que même le joueur, c'est pas pas un en fait.
2: voulait. Tu vois il... En fait, il voulait juste avoir un, un nouveau milieu terrain pour apporter autre chose devant la défense parce que Scott McTominay, déjà qu'il ne peut pas évoluer tout seul devant la défense, mais en plus, il est pas bon. Il faut être honnête, Fred bah oui. ce n'était pas un numéro 6. À la base, le mec c'était un milieu gauche, c'était un numéro 10, c'était un milieu droit. On en a fait un 8, puis un 6 dans un double pivot, ce qui est complètement absurde à mon sens, mais c'est pas grave. On a complètement bah, éclaté sa carrière, pour être honnête. Et là, tu vas chercher un vrai 6, tu vas chercher un vrai porteur d'eau, mais ça veut dire que tu mets encore plus de pression sur euh, Christian Eriksen et Bruno Fernandez. Pour ceux qui me connaissent un minimum, je suis très, très, très. J'ai beaucoup de défiance vis-à-vis -vis de Bruno Fernandez. Ericsson, encore, ça peut le faire. Et même là, moi, je me mets à place de Casimiro. Tu passes de je ne peux plus défendre pour trois, mais je dois soulager Kroos Modric à je vais défendre, défendre, pour, je vais devoir défendre pour trois, et je vais devoir soulager Bruno Fernandez et un mec qui a un turbo-réacteur dans le cœur. <rire> Ouais, je suis désolé mais à un moment donné <rire> ça euh, pas tout au niveau cohérence non
0: mais clairement, c'est pour, pour ça qu'il y a des choses à reprocher que ce soit déjà aux joueurs d'avoir dit oui parce que à part l'aspect financier je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'aller euh, euh, dans le nord de l'angleterre surtout pour un brésilien même si on connaît leur tendance à, à s'en battre le rein du climat tant ah, que l'argent est là bien bien ah, évidemment oui, bien Il a pas de souci par rapport à ça par contre après derrière nous on s'était dit que et, et je pense, hein, Abdou et Damas, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, qu'on était dans une critique qui avait été très dure de ma part vis-à-vis -vis de Kamavinga parce qu'il n'est oui. plus, plus un débutant au Real Madrid. Il n'a pas, eu, euh, pas fait une bonne prestation du côté d'Almeria. Surtout, il y a eu une indulgence de la part d'Aurélien Chouamini parce que je me suis dit qu'il allait être en apprentissage du côté du Real Madrid au côté de Casemiro pour pouvoir prendre progressivement sa place et justement envisager cette sortie. Aujourd'hui, la donne est différente. Maintenant, fait. Aurélien Chouamini qu'on se dise les choses, on nous dit oui, euh, j'allais dire Valverde ou euh, peut-être éventuellement pourrait prendre sa place de numéro 6, c'est Aurélien Chouamini qui va prendre le pouvoir à ce niveau-là et va être le nouveau point d'équipe du Real Madrid. Bien Donc sûr. du coup, les attentes sont différentes. On parle d'un titulaire, on parle d'un joueur qui a coûté 100 millions d'euros pour être Bien performant sûr. immédiatement. Tout de suite. Donc aujourd'hui, Aurélien Chouamini... Et Kamavinga, qui veut être aussi candidat pour être devant la défense, c'est mm -hmm. ce qu'il a dit. Il a dit que c'était son poste euh, où il est le plus à l'aise, même si on mm -hmm. le fait jouer euh, un peu plus huit. haut sur le terrain. 8, mm -hmm. euh, effectivement. Ces deux Français doivent nous montrer autre chose et quelque chose qui doit être bien meilleur que ce qu'ils ont pro produit du côté de Almeria. De Messieurs, est-ce qu'au niveau de la relève, nous avons des joueurs qui sont prêts à assumer le départ de Carlos Enrique Casemiro
2: non. Abdou, non. Abdou Non. Pour moi, euh, on, a, on a le talent, on a la relève, mais la relève n'est pas encore prête. Et en fait, le match à Almeria, bon, tu vois, Méni, je ne peux pas en dire grand-chose parce que c'est son tout premier match. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Ah, on, on, Kamaganga...
0: on a tiré sur Rudiger, euh, donc du coup, maintenant… Non, mais vous. Oui, pas mais bon, ah, dit vous non, mais non, mais
3: Rudiger, c'était justifié qu'on tire sur lui dans la mesure où il est international. Il a est Chelsea, première, il a gagné une Coupe d'Europe. Il a gagné une Coupe d'Europe, papa. On peut pas, tu peux pas venir mais comme ça bluffer un petit blanc de je... Rennes. Tu
2: passes de Chelsea au Real Madrid. Comprends la chose un peu se je comprends plair, mais, pas, mais, mais par exemple pas le même mais
3: qui vient mais qui vient de Monaco pourquoi on va taper Chouamini et pas Rudiger là, Rodriguez non il faut finir ces mecs
2: surtout cette vidéo qui je, est venue je, gratuit chef, laisse le temps au temps il découvre ses partenaires en charnière rappelle-toi ah. qu'à côté de lui la Vasquez qui est pas forcément ouf défensivement en tant que latéral. à, à l'arrière la la... latérale et oui, Nacho, bien sûr. chef s'il te plaît s'il te plaît mais si vous voulez sur Chouamini on va pas tirer sur l'ambiance mais Kamavinga encore une fois, il y a des moments où il fait preuve de naïveté. Peut-être que là, il a l'occasion d'être le titulaire au poste, à son poste de prédilection, celui où il se dit être le plus à l'aise. Moi, là, comme ça, je verrais lui être lancé dans le grand main en tant que 6. Mais par contre, il aura vraiment intérêt à prouver immédiatement. Mais vraiment tout de suite maintenant. Surtout que lui, on dit souvent, il a une saison, même si ça s'est souvent concrétisé par des bonnes entrées et tout. C'est vraiment lui qui doit devenir, pas ce porteur d'eau, mais même si on change notre manière de jouer, il doit devenir ce gars qui s'impose. Parce que c'est lui qui était là avant, parce que Valverde, finalement, en, as, en attendant d'aller chercher un autre attaquant, et en attendant de devoir manger ton pain noir avec Asensio, tu en as encore besoin sur le côté droit jusque-là, malheureusement. Sûr, bien sûr, Donc bien en sûr. vrai, c'est Kamavinga ou Chouamini. Peut-être même quand Chelotti va faire jouer la concurrence. Après, moi, je me rappelle de la saison 2014-2015, où même si les blessures n'ont plus tuer qu'autre chose en fin de compte Ancelotti il a très très bien géré l'arrivée de Kroos et James Rodriguez durant le mercato, il les a intégrés tout de suite et c'est parti très très fort. Donc je me dis aussi que si Tchouameni, il mais... l'installe direct dans le milieu, ça peut très très bien partir aussi.
0: Mais justement parce que regarde, tu as dit que c'est parti très très fort, mais souviens-toi Carl Ancelotti a été mis face justement à un mercato où Xabi Alonso est parti, il uh -huh. a mis Kroos devant la défense. Il y a eu peut-être 22 victoires consécutives. Il en, en parlait en conférence de presse là, euh, tout récemment. Et pourtant, à la fin de la saison, saison blanche, et en plus, il a été licencié pour être remplacé par Rafael Benitez. Attention, Carlo Ancelotti, il connaît cette situation qui Bien ne sûr. repasse pas la même erreur, justement, alors qu'il y a quand même des, des possibilités de pouvoir se retourner. Parce que moi, ce qui m'inquiète, Damas, c'est mmh. que le Real Madrid n'est pas en mesure, ne semble pas en mesure de vouloir recruter quelqu'un dans ce mercato euh, en, euh, voilà, donc, euh, dont on parle maintenant aujourd'hui de panic buy ou, euh, voilà, donc, euh, ou, ou même euh, en, en, en renfort. Euh, en se disant que l'effectif est largement suffisant. Mais est-ce qu'en en, en pensant comme ça, il ne ferait pas preuve de
3: suffisance Carlo Ancelotti J'en ai, ai la crainte justement qu'il y ait ce genre de, 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 de prisme euh, à, à ce, sur ce point-là. Et au-delà même de Carlo Ancelotti, c'est même Fiorentino Perez, le président du Real, qui s'est clairement positionné en, 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 en affirmant que le mercato du Real, au niveau des arrivées, était terminé. Il s'est prononcé très tôt dans la mesure où il se concentre sur ce que nous avons dans notre effectif, nous avons une certaine confiance par rapport aux éléments présents. Euh, mais bon, je pense que ce départ de Casimiro va, à mon avis, changer les règles du jeu et, et la partie à Vigo, à l'extérieur, sera très importante, sera clairement observée pour Kamavinga et, bien entendu, pour Aurélien Chouamini. Moi, il y a des paramètres qui sont à prendre en considération pour ces joueurs qui vont clairement être mis en avant au cours de cet exercice 22-23. C'est l'enchaînement des matchs le niveau auquel ils vont enchaîner les matchs, parce que ça ne sert à rien de faire une rencontre où tu as à 4 sur 10, après tu enchaînes à 6, après tu enchaînes à 7, après tu redescends à demi, 5 ,5, après tu redescends à 4, ça va forcément avoir un impact conséquent sur le Real Madrid de cette saison, dans la mesure où Luka Modric et Toni Kroos ben, sont aujourd'hui des joueurs de rotation forts, mais ils sont des joueurs de rotation dû à leur conditions physiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ils vont être clairement être mis en avant. À quelle mesure ils vont affronter justement ces rencontres dans les provinces espagnoles aussi, Gilles. On le sait. Se déplacer à Vigo, se déplacer même à Malméria qu'on a vu la semaine passée, ça peut être très difficile aussi. Hein ça peut être vraiment compliqué. Et pour nous, observateurs français, je me place sur ce genre de prisme-là, sur ce point-là, où on se dit « Oh, le Real se déplace dans les petites bourgs, dans les petits bourgs espagnols, ça va être facile. Non, » Non, 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 pas du tout. Le football espagnol est compliqué donc, quand vous, vous n'êtes pas prêt à affronter et à être performant dans la durée, à un hein, haut niveau dans le temps, ça va être le grand défi de Aurélien Chouamini avec 100 millions d'euros sur la tête. J'ai bien peur que Abdou ait raison en disant que ça me semble insuffisant pour affronter justement les différents défis du Real.
0: Abdou, une petite ré réaction à l'intervention de, de Damas. Est-ce qu'il y aura peut-être un peu trop de pression qui va être répartie entre plusieurs joueurs depuis le
2: départ? Probable et certain de Casemiro. Euh, oui, je pense. Mais par contre, je viens de repenser un autre truc. Moi, il y a, je t'en avais parlé dans le, dans le dernier podcast. Il y a un milieu de terrain, moi, qui m'avait vraiment séduit sur la oui, fin Oui, c'est de le dernière. Valance, tout à fait. C'est Exactement. Mais c'est un, un milieu de terrain complet. Valverde, c'est Bayos, Kamavinga. Et je pense qu'en fait, avec Kroos et Modric qui auront besoin de repos, en fait, on a déjà notre milieu de terrain du futur. On a déjà nos, nos titulaires. Donc en vrai, dans cette optique-là, pourquoi pas installer direct mini pour accompagner Kroos et Modric, qui a peut-être autant de volume que Casemiro, mais qui est dans un style plus offensif. Après, à voir si Ancelotti va lui dire euh, « reste un petit peu plus en arrière » ou bien au contraire, c'est l'occasion d'être encore plus offensif et apporte ce que tu peux apporter euh, devant. Mais là, comme ça, je me dis peut-être que finalement, on... la formule elle est toute simple, ça va être euh, mini. Rapport au, le prix de son transfert va, va, va faire force de raison, malheureusement. Et euh, Kamavinga va continuer à alterner, remplaçant titulaire régulier. C'est comme ça que j'imagine la chose, mais je me dis limite par rapport à Cross et Modric, quelle serait l'option la plus, la plus préférable Et en fait, celui qui remplacerait le mieux, Casimiro, ben, c'est Chouamini, parce que c'est celui qui épouse le plus de qualité, Casimiresque, euh, si je peux dire.
0: Oui, après, maintenant, de savoir... Parce que le premier match de Ligue des Champions qu'il va jouer en premier tour sera le match le plus important de sa carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Puisque, euh, n'oublions pas que le real Madrid, euh, son dernier parcours européen, s'est arrêté contre Braga au stade 8-2. Donc, voilà. Pendant <rire> que celui du Real Madrid s'est arrêté à Paris avec une victoire en Ligue des Champions. Donc, du coup, c'est vrai que là, au niveau... Y... On repose, on va dire, un petit peu le contexte par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il assume, on va dire, une charge qui va être aussi difficile. Euh, à oui. là. Mais bon, on va. Le plus aller... grand défi de sa carrière pour le de sa ah, lui, carrière. Clairement, je ne sais pas s'il en a clairement conscience. Mais maintenant, le regard va changer à, à, sur lui. Et euh, on va lui souhaiter, justement, la chance euh, euh, qu'il. Euh, J'allais dire, qu il, qu il, qu il, Que l'on lui souhaite, justement. Et qu'il qu mérite pour qu'il puisse arriver à cet objectif-là. Euh, je ne je sais, sais pas si vous aviez euh, peut-être euh, un petit mot à dire justement euh, sur, voilà, sur, euh, sur Casemiro, sur son parcours euh, au, au Real Madrid. Euh, je vais poser d'abord la question à Damas, puis à Abdou pour conclure euh, sur peut-être le moment qui euh, vous a le plus marqué de la part de Casemiro au Real Madrid
3: Oh, moi, je dirais l'exercice 2016-2017 de la part de Casimiro qui a été époustouflant, vraiment, notamment dans la campagne de Ligue des Champions 16-17, où je pense que c'était même l'un des meilleurs réels qu'on ait vu au cours de, 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 sur la période 2010. Franchement, l'année 16-17 qui a été couronnée par cette finale à Cardiff, où encore notre ami Redazine a encore du mal à respirer, euh, Casino m'a clairement impressionné par euh, sa justesse, parce que techniquement il y a eu de gros progrès depuis qu'il a au Real Madrid. Son impact physique et surtout dans son profil, qui est mais que, mais que personne au Real peut copier. Et donc il s'est clairement installé comme étant un joueur majeur. Moi je le répète, hein, je, 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 je regrette ce départ. Je, le trouve, je trouve ça dommage. Pour un joueur qui a 30 ans, c était, il, est, il était tout droit pour être le capitaine. Euh, et pour un joueur brésilien, il posait autant. Une institution européenne, ça arrive pas souvent et c'est dommage que les choses puissent s'arrêter ainsi. Pour ma part,
0: Abdou, justement, le moment le plus fort de Casimiro au Real Madrid, selon toi
2: euh, J'aurais pu rejoindre Damas, mais moi, je vais simplement me porter sur la saison qui vient de s'écouler en fait. Peut-être que c'était la moins impressionnante en termes de, de niveau, mm -hmm. mais c'était celle où il a, il a jamais été aussi fondamental au Real Madrid que la saison dernière, je trouve. Et voilà, tout simplement, sa campagne de Ligue des Champions, son match au Parc des Princes, son match retour face à Manchester City, où à chaque fois, en fait, euh, bah, on a vu, quoi quand il est là, bah, presque tout va, je dis bien presque tout, mais parce que ne peut pas tout le temps que gagner, que gagner, mais bien voilà. sûr sinon, pour... sinon, Damas avait raison, et je me souviens aussi de son but contre Naples en Ligue des Champions en hein, 2016-2017. Huiti... Huitième de finale, hein. Exactement, au Bernabeu, mmh. je pense que c'est mon but préféré de lui. Et le but face à Séville en 2017-2018 au Bernabeu.
0: Ah ben En tout cas, ce sont des moments, oui. Moi, je, je, je pense que son but en finale à Cardiff aussi euh, ah. euh, m'a particulièrement marqué. En plus, c'était euh, justement, tu le disais, Damas, un moment très particulier puisque tu connais euh, mon aversion pour la Juve et le fait que le ça a été une bête noire <rire> du Real Madrid ah oui, ah oui. En, en Coupe d'Europe et euh, on a réussi à, à faire en sorte de, de pouvoir couper cette, euh, ben, dire cette malédiction contre la Juve et Casteguero oui, a été l'homme qui a marqué le but du 2-1 à Cardiff ouais, donc à du il y, y a cela et il y a aussi euh, voilà donc tout ce que l'on a pu voir, tout, ce, cette, aussi cette bouffée d'air frais qu'il a été, notamment en étant le remplaçant de Xabi Alonso sur la saison 2013-2014. Et euh, on a vu aussi son influence qu'il aurait pu avoir en 2014 15 où il a été prêté
3: à Porto. Et, prêté à Porto et, et, en et,
0: quart de finale, en euh, plus LDC aussi. Hein, quart crois. de finale LDC, n'est pas vainqueur de la Ligue des Champions et à son retour, voilà, le, il, il rétablit cet ordre-là. Non, voilà, Casemiro, c'est voilà, 9 ans au service du, du madridisme. Merci pour tout, 18 titres également, et une place toute particulière en tant que joueur devant la défense du Real Madrid, comme les Claude Makélélé, les Fernando Renondo, les Xabi Alonso, maintenant les Carlos Enrique Casimiro. Merci beaucoup, messieurs, pour cet épisode-là, pour cette édition spéciale concernant ce transfert. Euh, je tiens à dire que ce joueur, quand même, voilà, qu'on aime beaucoup ici du côté du Real Madrid, fait une erreur fondamental en cédant aux sirènes d'un club anglais et en et le Real Madrid de ce club anglais de ce club anglais-là en particulier en plus sûr. et euh, mais quand même que le Real Madrid fait une erreur en respectant l'avis la, la du joueur puisque quand il y a des joueurs d'autres clubs qui sont courtisés par le Real Madrid euh, voilà souhaite signer au Real Madrid d'autres clubs essayent de mettre leur veto et ils sont écoutés est-ce que sûr. la voix du Real Madrid est toujours autant écoutée sur le, dans le football européen voilà, ce transfert met un petit peu en question tout ça. Mais bon, ce sera un autre débat. On aura le temps de, de, de revenir sur tout ça tout au long de, de la saison. Euh, merci euh, Abdou, merci euh, Damas de votre euh, voilà donc de merci votre passage dans cet épisode. Bien. Et euh, maintenant, invitation. on va voir comment ça va se passer euh, dès le match contre Vigo, euh, dans, voilà donc qui va arriver sous peu. On fera le débrief comme on en aura l'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, Abdou, à la Madrid.
2: À la Madrid.